0: Pronto. Pronto. Et non, ce n'est pas Rick Canalet, c'est Anton Bon, Je sais qu'il va vous manquer, mais euh, il est excusé, il prépare son match de fin contre Francisco Madrid. Salut Nicolas, comment ça va?
1: Salut euh, Antoine. Euh, salut Raphaël et content de vous retrouver tous les deux, même si euh, Cédric, euh, la présence euh, irradiante de Cédric nous manque euh, un peu quand même en euh, ce lundi matin euh, gris en Normandie.
0: Mmh. Alors heureux. C'est quoi, c'est grâce à la victoire de Monza, j'en suis sûr.
1: Non, pas du tout. Euh, non, c'est un week-end de merde pour euh, mes équipes. Donc euh, non, c'est. Je suis content de vous voir. Et je sais qu'on va bientôt se voir en, en vrai à la fin de la semaine. Donc euh, c'est ça qui me Je suis en vacances aussi. Donc euh, c'est peut-être pour ça.
0: Ah bon il faut que je en vacances, on sait pas bien comment ça se passe. Et toi, Raphaël, comment ça va malgré la défaite?
2: Bah écoute, euh, ça pourrait aller mieux s'il n'y avait pas eu la défaite, mais on en, on y reviendra. C'était quand même un match particulier hier pour Milan et ça a été complètement gâché. Donc euh, pas trop, pas trop bien, on va dire.
0: Bon, on va essayer dans ce numéro 64 de saison 2 de Contre-Cancho en ce 19 février de bégayer un peu nos auditeurs. Vous êtes prêts C'est bon Pour lancer, on y va C'est parti Alors on va commencer par ce fameux milan Monza. Alors résumé du match, Pioli qui fait un gros turnover, euh, Milan qui est mené de 2-0 euh, à la mi-temps, euh, Jovic qui est expulsé, Milan qui revient à 2-2 et qui se prend deux buts à la 88e et à la 93e, par en plus un ancien Colombo pour le quatrième but. Euh, un gros coup d'arrêt pour ce Milan après euh, les 14 matchs d'affilée euh, sans défaite compliqué. Euh, Qu'est-ce que en penses, Raphaël, de ce turnover et de ce match-là
2: ah, C'est sûr que c'est plus, euh, plus facile de le dire après qu'avant, mais honnêtement, quand j'ai vu la composition, et on en a même un peu parlé tous les deux euh, avant le début du match, je n'ai pas trop compris pourquoi il y avait un turnover si euh, important. C'est-à-dire que euh, tu changes la moitié de l'équipe et pas des moindres, c'est-à-dire euh, tous les éléments offensifs, par euh, des remplaçants qui, certes, donne satisfaction quand ils sortent du banc, je pense à Jovic et Okafor, mais qui l'ont rarement fait quand ils étaient titulaires. Choukoué euh, qui revient de la Cannes, je comprends qu'il faut lui donner du temps de jeu. En revanche, je ne comprends pas du tout pourquoi le turnover a été fait hier soir en championnat et pas euh, dans quelques jours à Rennes au match retour, sachant que la confrontation est déjà quasiment bouclée avec la victoire 3-0 au match aller. Tu fais un changement euh, majeur en championnat alors que la Juve a, a fait match nul et on y reviendra tu avais l'opportunité de passer devant eux et je pense qu'il y a eu une pointe. Et quand je dis une pointe, c'est une grosse, grosse pointe d'arrogance de la part de Pioli en mettant des joueurs qui, qui pensaient aller faire le taf, mais en, les supporters savaient que ça allait être dur. On le savait tous les deux avant le match. On s'est écrit en disant que ça allait être un match très compliqué à gérer avec cette compo. Et ça n'a pas fait… Euh, voilà On n'a pas eu de surprise. En tout cas, nous, on n'a pas eu de surprise. Peut-être que Pioli, ça en était une pour lui j'ai vu après le match qu'il a raconté euh, que Léao et Pulisic étaient entre blessés et fatigués, que les choix s'imposaient. Oui, ouais, je ne sais pas. Je vais pas dire que j'y crois pas, mais on va dire que c'est assez étonnant.
0: Léao avait reçu un coup, apparemment Mollet était un peu faible, et Pulisic ne s'était pas entraîné la veille. Après, moi pour te rejoindre très brièvement, je... par exemple, le choix qui m'a un peu plus perturbé, c'est Thio qui est fautif sur les deux buts, c'est-à-dire qu'il donne le pénalty au premier but et il est aux fraises sur le deuxième. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis le jeune Simic, qui a montré des belles choses et qui est beaucoup plus en forme. Thio, il a rien de 4 mois de blessure, donc ce n'était pas, pas très compréhensible. En tout cas, Milan, voilà, défaite 4-2 dans le derby de Rausconi. Euh, Victor demande un contre Milan. Après,
1: Après 4... sur le deuxième but, euh, euh, je pense que okay, Thio est, est certainement euh, coupable de ne pas avoir bien enrayé la, la contre-attaque. Mais au départ, la première erreur vient de Benacer,
2: si je ne me trompe pas. Ouais pas vraiment une erreur en fait il loupe son intervention pour moi c'est dur de, de, de parler d'une erreur bah, il est un peu court donc oui c'est mais il se casse c'est pas une cagade quoi il est court sur son intervention après normalement il y a, une, il y a des défenseurs qui sont là aussi pour gérer tu il se fait bouffer comme un, comme un joueur de district un petit pont en, 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 en enfin, un petit pont de profil comme ça c'est compliqué hein, quand même mais bon écoute
0: bon, on va dire que Milan a euh, bien relancé Monza euh, après après près 13 euh, mauvais matchs et euh, et, euh, et Milan a perdu après 14 matchs une belle série euh, d'ailleurs en parlant de ça on a eu, cette semaine on a eu euh, du coup le, à la victoire de Rennes 3-0 mercredi, tour jeudi et on a eu aussi une petite affaire avec le stade on sait que Milan a acheté du coup euh, à Saint Donat au, dans le sud de Milan euh, en Sud-est si je me trompe pas une zone pour construire son stade et aurait proposé à l'inter du coup euh, je dis bien aurait je, je, je c'est pas confirmé de les accompagner et, euh, et l'Inter aurait refusé parce qu'ils veulent faire leur stade à Rozzano. Bon, je ne sais pas si c'est encore euh, de la presse nationaliste qui dit ça pour encore une fois mettre Milan à mal face à l'Inter. mais bon, je, je pense que notre ami Zang il a d'autres choses à faire que que parler de stade qui pense déjà rembourser son son prêt. Euh, du coup on va passer sur l'Inter sans transition, on va être rapide. Alors Inter Salernitana. On prend les mêmes et on recommence après euh, le 0-4 de le on... même tarif au match retour. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le match. Moi, je assisté et... et notre ami Cédric était au stade. Euh, rarement vu une défense aussi mauvaise. Pourtant, ils avaient voulu prendre de l'expérience avec Boateng et d'autres. L'Inter qui a joué au petit trop. Un... un léger turnover avant leur match des champions. On a eu euh, surtout les... les pistons qui ont été changés avec euh, le retour de Dumfries qui a perdu sa place au profit d'Armian et... Euh... Idi Marco qui était sur le banc avec Kaos Abuso qui a fait deux passes D et donc une prise un but. Euh, très facile, hein, très soft. Euh, la meilleure des préparations possibles avant du champion. Je rappelle qu'il reçoit la Ticco demain, euh, le 20 février, euh, match à la San Siro. Est-ce que tu en penses, Nicolas, de la forme de l'Inter, de tout ça, de Sornover et aussi de la Ticco Madrid qui, ce week-end, euh, a mis un beau 5-0 à, la, à Las Palmas
1: bah, L'Inter euh, a vraiment bien préparé son, son match euh, de demain de Ligue des Champions, comme tu l'as dit, avec euh, presque, euh, je vais être un peu dur dans mes propos, mais un match d'entraînement. Euh, ça s'est vraiment bien déroulé euh, pour l'Inter qui a plié le, le match euh, en, en première mi-temps. Euh, après, de, de leur côté, l'Atletico a aussi eu une victoire très facile avec 5-0 contre l'Aspalmas. Alors euh, avant de de parler un peu de, du match faut, faut rappeler que l'AS Palmas c'était quand même la meilleure de la deuxième meilleure défense avant le match n'avait encaissé que 20 buts euh, mais euh, l'autre hier 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 soir euh, ils ont fait deux grosses erreurs en, en 20 minutes qui leur a plombé le match. Euh, bon l'Atletico cette année c'est pas vraiment comme les années précédentes hein joue il joue plus, ils joue un peu plus offensif. Euh, je pense que pour le coup, de demain, ça va être un match quand même un peu plus serré parce que je ne pense pas que l'Inter fera les, les mêmes erreurs défensives que, que la Spalmas. Et euh, un, petit, euh, un petit motif de d'espoir de, pour, pour l'Inter, ils ont déjà été accrochés deux fois euh, à l'extérieur euh, par le Celtic et la Lazio lors des phases de poule euh, Par contre, euh, l'Atletico Madrid, cette année, c'est très fort à domicile avec aucune défaite en Liga en 13 matchs pour, avec 12 victoires et seulement un nul. Donc ça va être compliqué, et si l'Inter veut espérer se qualifier, il faudra vraiment faire un résultat demain soir à, à
0: domicile. D'ailleurs, petit stat fourni par notre ami Cédric, l'Inter avec plus 47 a la meilleure différence de but depuis 1959, et la quatrième de l'histoire de la Serie A après 24 journées. Alors au XXIe siècle, il y avait la Juventus en 2007-2018 qui avait fait plus 46, la Roma qui avait fait plus 44 en 2003-2004, qui n'avait pas été titrée, et Napoli, l'an dernier, qui avait fait plus 43, qui a été titré. Et avec, tout
2: pour... ça, et avec tout ça, Cédric trouve encore le moyen de dire que ce n'est pas
0: fait, mais bon. Oh, c'est son côté un peu gouffre, euh, comme on dit. Il n'est euh, pas là on... pour se
1: défendre, on ne tire pas sur euh, les absents.
0: Je fais ce que je veux, c'est moi qui ne dis pas aujourd'hui, donc je dis ce que je veux. Donc t'arrêtes, sinon je t'expulse. Euh, Marot a euh, Donc voilà, l'idée impressionnante, euh, on va voir ce que ça va donner. Euh... Avec, un, avec ce match qui s'annonce quand même beau et compliqué. D'ailleurs, pronostic euh, les gars, avant de clôturer sur l'Inter sur Petit prono, euh, Inter euh, Athletico
1: bah, bah, ma, Malheureusement, je, je, ouais, je pense que ça va faire un, un match nul un partout.
2: Ah, c'est vrai que le match nul, c'est assez attendu, avec deux équipes, euh, je ne vais pas dire similaires, mais qui ont un petit peu les mêmes atouts. Euh, je vais me risquer, je vais dire victoire de l'Inter, d'un but d'écart et, euh, et un match retour euh, du coup assez chaud.
1: Le problème, c'est que c'est deux équipes qui n'aiment pas avoir le ballon, normalement. Donc, euh, on va voir qui va devoir prendre le, le jeu euh, à son
0: compte. Moi, je vais dire une victoire de l'Inter quand même 1-0. D'ailleurs, on... petit espace promo de notre podcast, je vous invite à aller sur la page X de notre ami Israël Canale, qui a fait un super truc sur le... super analyse sur le... sur le match des champions, et qui aussi cette semaine était avec Philippe on... sur un live Twitch que vous pouvez revoir, qui a parlé aussi de l'Inter euh, la saison, et aussi qui a fait un petit verset économique intéressant. Alors maintenant, on va passer au, à l'autre équ équipe qui va jouer euh, en C1, mais mercredi, euh, je parle d'un seul du Napoli, Il a fait un beau match pourri contre le Genoa ce week-end, euh, un partout, qui était mené à 0 jusqu'à la 88e, et euh, l'égalisation de N'Gonguay. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de cette petite purgette
1: oui, une petite purge où euh, il ne s'est pas vraiment passé grand chose en premier mi-temps. Les deux équipes se sont bien neutralisées, hormis peut-être une, une occasion d'Anguissa qui passe euh, à côté du poteau, et aussi une, une tête de, de Retegui euh, qui oblige Meret à, à faire une, une grosse parade. Et euh, ça s'est joué en deuxième mi-temps, comme tu viens de le dire, avec euh, l'ouverture du score sur une belle action collective du Genoa par euh, Friendrup. Euh, par la suite euh, Anguissa euh, était tout proche d'égaliser sur corner qui a été vraiment euh, peut-être euh, l'homme un des hommes clés euh, pour pour le Napoli et donc euh, le premier but euh, sous ces nouvelles couleurs de N'Gonge à la 90 e qui libère le Maradona et permet euh, aux, aux hommes de Mazzari euh, d'arracher le nul
0: du coup Raphaël qu'est-ce que tu penses de ce match on on j'ai ai aimé l'appeler un peu euh, bon, pour être toujours provocateur hein, je, vous le savez d'ailleurs je salue tous mes haters sur Twitter qui commencent déjà à me faire étude depuis quelques semaines, je vous embrasse moi aussi euh, le, le match un peu le derby Maradona, mais le derby Maradona des équipes un peu euh, canards boiteux un petit Barça, un petit, un petit Napoli toi qu'est-ce que tu en penses Raphaël de ce match euh, bah,
2: ouais, Effectivement, tu, vous avez bien résumé les choses, c'est deux équipes qui se cherchent plus que des canards boiteux, je vais dire plutôt qui se cherchent parce qu'on sait qu'elles ont des qualités on sait qu'à tout moment ça peut ressurgir mais pour l'instant, ça se cherche. Alors, le Barça est un peu moins en peine que Naples, hein. même en championnat. Ils sont, sur, euh, ils sont sur trois victoires et un nul sur les quatre derniers matchs. Euh, C'est un, un peu moins grave entre guillemets que, que le Napoli, qui, qui est vraiment sur des résultats difficiles. Euh, et avec un, avec un, un match contre, contre le Genoa qui était assez compliqué, ils égalisent en fin de match avec un peu de chance. Euh, je pense que la clé à domicile pour ce premier match, ça va être Osimhen. Comment va Osimhen va retrouver son équipe Comment Osimhen va retrouver les terrains euh, Je pense que ça va être la clé. Gvara est un peu mieux. Alors, je dis bien un peu mieux, mais il faut dire qu'il partait d'assez bas ces derniers temps. Et je pense que si Osimhen est sérieux euh, mercredi soir contre le Barça, ça peut tourner pour Naples. Et pour moi, ce sera la clé. S'il est bon... C'est facile à dire, mais s'il est bon, euh, Naples gagnera. S'il est moyen, pas bon, ça va être pour le Barça. Et j'ai très peur, mais moi, c'était mon prono de base. Je pense que le Barça va, va passer en confrontation directe.
0: Alors, je vais euh, donner la parole à Nicolas, qui est un, un très, très grand fan de, de notre ami euh, Rudy, Rudy Garcia, comme il aime le dire. On va faire un petit bilan, quand même, rapidement. Alors, Garcia et contre Maza et Mazzari, après chacun 12 matchs en championnat. Alors Garcia, c'est 12 matchs, 21 points, 4ème place, 6 victoires, 3 défaites. Mazzari, c'est 12 matchs, 15 points, 9ème, 4 victoires, 5 défaites. Pour Garcia, moyenne de points 75. pour Mazzari, à 24. Du coup, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il aurait peut-être fallu garder euh, notre ami Rudy Ou c'était peut-être moins pire Il était quand même en zone Ligue des champions. Qu'est-ce qu qu'on peut tirer de, de ce mini-bilan d'après 12 matchs chacun non,
1: effectivement, le bilan euh, parle pour pour Garcia, mais euh, le, pour pour dédouaner un peu euh, Mazzari, euh, il a eu un calendrier très difficile quand il est arrivé, quand il a fallu qu'il prenne l'équipe en main, une équipe qui était euh, abîmée, euh, qui n'était euh, pas en confiance, et tout ça, c'était à cause de, de Garcia. Donc, euh, je pense que la décision de, de changer d'entraîneur, déjà… Euh, à la base, on savait tous très bien que ce mariage était voué à l'échec dès le départ, parce que Garcia n'était pas l'entraîneur qu'il qui fallait pour le Napoli. Et d'ailleurs, Dolorentis l'a dit, même si pour faut accorder un crédit assez minoré à Dolorentis, qui, qui est un peu une girouette. Mais pour autant, c'est sûr que Mazzari ne fait pas le, le job, mais bon, c'était compliqué. On savait qu'il venait un peu en pompier de service. Et que c'était c'était pour une, une courte mission, donc on faudra voir comment le Napoli termine euh, la saison. On l'a vu avec euh, le, le podcast spécial Napoli avec Mirko, euh, avec Raphaël. Nous on est un peu moins optimiste que lui. On pense que ça va plutôt être euh, première partie de tableau basse. Alors après pour le match contre le Barça, je pense que Sigvara euh, a plus d'espace euh, euh, mercredi pour certainement euh, faire une bonne partition. Je pense pas que la défense du, du Barça soit très très solide. Donc, il euh, y a peut-être moyen de faire quelque chose euh, si euh, le Géorgien est, est dans un bon soir et qu'il a les espaces pour pouvoir aller provoquer.
0: En tout cas, ce serait quand même bien pour, le, pour les points de l'Italie. Je rappelle que cette année, euh, les deux premières nations qui ont plus de points au coefficient UEFA pourront bénéficier l'année prochaine de cinq places au lieu de quatre. Pour l'instant, l'Italie est leader, notamment... Euh, on en parlera après grâce à l'histoire de la Lazio contre le Bayern Munich. On va voir si Napoli arrive à, à rejoindre à nouveau euh, les quarts de finale de la Ligue des champions où la dernière, ils avaient malheureusement pour eux perdu contre, contre le Milan. Après, euh, on se rappelle euh, ce magnifique, euh, cette magnifique action de Rafa Leao, hein, le, le soi-disant joueur qui ne permet pas à Milan de passer un step, mais qui avait euh, enrhumé six joueurs de Naples. On embrasse Mirko d'ailleurs. Il le fait comme Ferguson, il fait
1: le Zirze, imbucata, a trouvé Christiansen à sinistra. Dentro Urbanski, cross-arretrato, la balle
2: passe à Zirze. Il Bologna en vantage. Joshua Zirze, initie l'action, puis fait goal.
0: Allez, sans transition, on va passer à un autre petit débat sympa entre Bologne et l'Atalanta. D'abord, on va faire un petit résumé des matchs. Victoire de Bologne à Rome contre la Lazio, 2-1. Euh, la Lazio qui avait euh, gagné euh, dans la semaine euh, contre le Bayern 1-0 avec un, un but de Tirol l'immortel sur un penalty après une faute grossière de Premier Cano. Euh, alors, ça arrive, pas, pas prendre euh, la, le, comment dire, le, le, la libide de la fatigue, parce que Bologne a joué euh, un match en retard cette semaine. Euh, on a retrouvé un Bologne euh, de nouveau conquérant euh, qui réenchaîne bien après un début d'année un peu difficile et plusieurs défaites. En enfin, face, Atalanta a aussi gagné 3-0. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui vous proposer un petit débat euh, tous les deux entre, entre ces deux prétendants euh, ces deux prétendants à la, à la qualification des champions. Alors toi Nicolas, qu'est-ce que tu penses Toi tu es plutôt Team Bologne ou Interlanta
1: Moi je suis plutôt Team Bologne euh, parce que je trouve que, que Bologne fait une très bonne saison. Ils ont eu un petit passage à vide en, en fin d'année et début d'année avec des défaites un petit peu... Euh, euh, comment dire, inattendu contre euh, des équipes mal classées comme euh, Cagliari ou alors euh, Ludinese. Euh, mais pour autant, ils ont repris leur marche en avant avec euh, quatre victoires consécutives et des victoires euh, euh, vraiment, euh, ouais, voilà, convaincantes avec euh, surtout euh, des joueurs qui reviennent euh, bien en forme. Je repense à, à Orsolini qui, euh, là, en l'espace du début d'année, a déjà marqué euh, à cinq reprises. Euh, donc, euh, c'est un atout euh, très important pour euh, les, les hommes de, de Thiago Mota. Il euh, y a le petit Joshua Zirze, qui euh, réalise aussi des, des prestations intéressantes, qui même des fois, sans, sans marquer, est très un, important dans le jeu, puisqu'il euh, il a la, la faculté à, à descendre un peu euh, dans, dans le cœur du jeu, pour pouvoir un peu jouer, euh, euh, on va dire, 9,5 et, et, et orienter le, le, le jeu. Euh, c'est une équipe qui est actuellement euh, meilleure euh, équipe à, à domicile, euh, même s'ils ont un match euh, en, en plus que, que l'Inter, avec euh, 32 points euh, engrangés en, en 13 rencontres. Euh, et c'est une équipe qui voyage aussi pas trop mal, euh, avec euh, une neuvième position. Ils sont euh, juste de, devant, euh, euh, justement, presque l'Atalanta. Ils ont un meilleur calendrier parce que euh, par rapport euh, à l'Atalanta, mais ça je pense que Raphaël va en parler, euh, euh, ils, ont, ils vont jouer euh, l'Atalanta au, au, au mois de mars, début mars. Il y a aussi euh, un match très important contre l'Inter, mais après, euh, au-delà de ça, il y aura euh, la réception de l'Elas Veron, euh, un déplacement à Empoli, la réception de la Salernitana et un déplacement à Frosinone. Tout ça, c'est des matchs qui sont euh, assez abordables pour, pour Thiago Motta et ses joueurs. Et ce qui me laisse à penser que euh, Bologne peut euh, euh, redépasser euh, l'Atalanta pour le match à la quatrième place, même si pour l'instant l'Atalanta a un match en moins.
0: Oui, comme l'Atalanta a un, un match en moins attrapé contre l'Inter, ça se jouera normalement le mercredi 28 février. Et c'est vrai qu'il y a un qui est un calendrier un peu plus difficile. Ils vont euh, à la San Siro euh, du coup euh, dimanche prochain pour affronter le Milan. Trois jours après, ils affrontent l'Inter. Euh, ils ont du euh, coup Bologne, comme tu as dit, euh, le 3 mars. Après, ils vont euh, au Juventus Stadium, enfin euh, à l'Allianz Stadium, affronter euh, la Juve. Et euh, ils reçoivent la Fiorentina Finale en mois de mars. Et il y aura aussi la Ligue Europa. Donc, un calendrier un peu plus difficile, mais ils sont quand même à 5 victoires d'affilée. Du coup, toi, Ils termineront
1: euh, le mois de mars par Naples. En plus. Même et si euh, c'est pas forcément euh, un adversaire redoutable, mais quand même.
0: Toi, Raphaël, tu es plutôt... Du coup, Team Atalanta, tu les vois plus accéder à la, à la C1, à la quatrième place.
2: Ouais effectivement. Euh, après, ce sont tous les deux des bonnes équipes, mais je vois, l'Atalanta, un peu plus... Euh, un peu plus... forte euh, dans l'aspect collectif et dans... Euh, je ne vais pas dire l'expérience, parce que ce n'est pas une équipe d'expérience, mais dans la manière de gérer des gros matchs. Et en fait, euh, bon on verra des... Euh, des euh, le week-end prochain un gros match contre contre le Milan pour la Talenta, puis contre l'Inter on parlait du calendrier effectivement il y a un calendrier qui est vraiment pas facile à gérer pour la Talenta dans un premier temps mais et c'est ça qui me fait penser que sur le finish ça peut être plus pour la Talenta que pour Bologne <coughs> et que le finish en fait il est en faveur de la Talenta. les équipes qu'ils vont affronter Là, j'ai le calendrier sous les yeux. Ils finissent quand même par Lecce et Torino. Normalement, s'ils ne font pas d'erreur, c'est 6 points pour les deux derniers matchs. Et on sait que les derniers matchs sont très importants. Euh, ensuite, moi, je voulais quand même souligner vraiment le, le, les, les atouts offensifs de l'Atalanta qui, qui place cette équipe à la troisième meilleure attaque du championnat, ce qui n'est quand même pas rien. Et euh, ils ont le même nombre de buts encaissés que Bologne. Donc, ils ont 10 buts marqués de plus que Bologne et le même nombre de buts encaissés qui pour moi, quand même, est assez significatif. Euh, en plus de ça, tout le monde marque à la euh, Charles Desketler, on en a déjà parlé, mais c'est quelqu'un qui marque pas mal. Mais ils ont aussi Lookman qui revient de la canne. Ils ont aussi Skamaka, qui, quand lui, euh, il est un peu en forme, il marque. Miners Ils ont quand même des atouts assez multiples. Et je les vois bien, euh, je les vois bien euh, pouvoir, euh, pouvoir vraiment garder cette, euh, garder cette, euh, cette ligne avec la quatrième place en, en objectif principal. Et je pense que qu'une cinquième place serait déjà très, très, très honorable pour Bologne.
0: Et tu peux aussi parler du, du retour de Touré, qui est, qui est le plus grand achat à l'Atalanta en attaque, la qui a marqué la semaine dernière pour son premier match. Ou même de Miranchou, qui, euh, qui fait un, un, une super partie, euh, deuxième partie de saison très, très bonne. Du coup, toi, tu verrais plus Talenta. Bah Moi, si je dois choisir entre vous deux dans ce petit débat rapide... Euh... Je pense quand même que l'Atalanta est un peu mieux, mieux armé et que s'il passe ce calendrier un peu difficile, normalement, il devrait, il devrait passer. Et, et je pense que Bologne, malheureusement, ça, ça repose un peu trop sur euh, Zirgzi et sur Orsolini qui euh, sont un peu les deux piliers devant. On sent que c'est un même style. Tu, si, tu euh, as
1: oublié Ferguson, qui est une, une des révélations de, de Serie A cette année. Ouais,
0: oui, mais je parle au niveau vraiment offensif, en termes de, de terminaux offensifs, parce que bien sûr, on peut aussi parler de Ferguson, d'Aibischer, de Stroller qui sont des. Des bonnes saisons à Bologne, mais je trouve qu'en termes d'efficacité offensive, comme d'ailleurs les stats ne manquent pas, l'Atalanta a mis 10 buts de plus. Donc a, je pense que ça va, ça va compter sur les grands matchs parce que Bologne, il y a quand même, même si c'est le maker, c'est 2-3 joueurs, Endoy qui, qui revient bien aussi. Ce sera plus compliqué. Après, peut-être qu'on n'aura pas ce débat, peut-être que qu'on aura les 5 places et que les deux sont.
2: On saura déjà un petit peu dans, dans peu de temps ce qu'il en sera puisque l'Atalanta joue contre Bologne à domicile dans 15 jours. Dans deux journées, ils s'affrontent. Donc euh, déjà, ça permettra d'avoir euh, une visibilité un peu plus claire. Et en plus, je voulais rajouter, euh, là j'ai le calendrier de Bologne sous les yeux, sur les trois derniers matchs, ils rencontrent Naples et la Juve. Donc ça va être une fin de saison très compliquée à gérer.
1: Oui, alors moi je voulais remettre en cause la partialité du juge, qui a quand même envoyé hier un message dans notre groupe WhatsApp en disant euh, « De toute façon, Rafa, je serai pour toi, même si tu dis que la terre est plate, je te donnerai vainqueur ». Donc il me semble qu'il y a une connexion rossonnaire il... Euh, très importante, et je pense que les dés sont pipés depuis
0: le départ. Ouais, Marotali, n'oublie jamais. Alors, euh, sans transition, on parle, de, on parle des pipés, on parlait de la Juve. On remercie tous nos amis qui nous écoutent. La Juve qui cale encore, plus est contre Véron, du coup, un 2-2. Alors, j'invite tout le monde à, à voir, à regarder, à revoir le but de Floruncho. qui met une, une semi-reprise retournette de volée en un lucarno un petit a uh, eccezionale.
2: Scruta l'area di rigore.
1: Il centrocampista ex Groening va alla battuta con il sinistro, difende il primo palo Rabiot Poi la vole, il colasso di Falloruccio che porta avanti Lella Sverona allo scoccare dell'undicesimo minuto. Ne aveva
2: sbagliato qualcuno facile in stagione, ne ha trovato uno difficilissimo e bellissimo. 1-0 al Pente Godi, Falloruccio.
0: Après, on a l'allégation de Vlaovic de sur penalty. Un but de Nostlin, et euh, Après, on a l'allégation de Rabiot pour le 2-2. Le et euh, Montipo qui sauve le match hein, sur, une, sur une belle frappe de Kiesa sur la fin. Ça va mal pour la Juve, Nico.
1: Oui, ça va mal. C'est compliqué. Euh, C'est euh, compliqué pour, pour Allegri, qui a quand même eu, euh, hormis euh, le match contre l'Inter... Euh... Des, des rencontres assez abordables hein, avec euh, déjà ce match nul contre Empoli à la fin du mois de janvier, euh, après cette défaite à domicile contre euh, l'Udinese et là euh, ce match nul contre, contre Vérone en déplacement. Euh, je note que Follow Runcho, Follow Runcho est, était un ancien éphémère joueur de, de Port -des donc ça me fait plaisir pour, pour lui et ça me donne l'occasion de, de placer euh, Port -des dans le podcast. Euh, et euh, pour euh, ce qui concerne euh, la Juve, bon bah écoutez, euh, moi j'ai déjà annoncé euh, dans le dans le podcast que c'était euh, compliqué euh, leur saison. Euh, ça, comptablement, ça marchait bien, mais c'était pas euh, non plus une une ineptie de, de les voir se planter comme ça parce que qu'à force de gagner tout le temps euh, des matchs 1-0, euh, des fois contre le cours du jeu. Euh, euh, et de ne de, de maîtriser pas forcément ces matchs, ben, là, ça se retourne contre eux et ils n'ont pas la réussite qu'ils avaient en première partie de saison et, et ça cale un peu. Et on voit que quand euh, les individualités ne font pas le, le job, même si euh, Vlaovic a, a encore, euh, encore marqué, euh, eh ben, euh, la, la juve cale et, et perd des points précieux euh, déjà dans la, dans la course au Scudetto euh, qui semble de plus en plus promise à l'Inter mais euh, voit aussi revenir sur euh, ses talons euh, Milan, même s'ils n'en ont pas profité hier euh, con contre Monza. Mais euh, maintenant, le Milan euh, a, a la Juve euh, en point de mire et ils sont qu'à 2 qu points. Donc, euh, c'est dangereux, dangereux pour Allegri.
0: Pour Rafa, qu'est-ce que tu penses de ce match et de cette période de la Juve Tu as été un, un des premiers aussi à dire que ça n'allait pas durer, que c'était trop limité sur le jeu. Qu'est-ce que tu penses de, de ce moment et de, et de ce match
2: Écoute, tu, tu viens de l'annoncer, effectivement. Moi, j'avais certaines semaines déjà, il y a plusieurs semaines, je me disais déjà que ça ne pouvait pas continuer à, à gagner des victoires vraiment étriquées en dernière minute, sans fond de jeu. Oui, ok, ça marche, mais ça ne marche pas indéfiniment. Et, et on le voit, ils sont à, à deux matchs nuls et deux défaites en quatre matchs. Et contre des équipes. Alors, certes, il y a l'Inter dans le lot, mais il n'y a pas que l'Inter il y a aussi le M-Poli, Hélas et Houdin. Donc, c'est quand même compliqué pour une équipe qui, qui souhaite euh, gagner le titre, même si on, on sait, euh, on est très nombreux à savoir qui, qui, qui ne le font pas. C'est, encore une fois, c'est un match qui ressemble à des matchs de la You, c'est un match qui n'est pas maîtrisé, c'est un match où ils concèdent énormément, ils concèdent quand même dans ce match, deux fois plus de tirs cadrés que l'adversaire. C'est-à-dire que quand même, la You, qui est quand même la grande You, avec, enfin la grande You, c'est un, un gros club, ils concèdent deux fois plus de tirs cadrés que l'adversaire. C'est contre le Hellas, qui est quand même à la peine, euh, qui, est, qui est relégable. Euh, Ce n'est est pas normal. Et, et ça leur pendait au nez. Alors là, ils, encore une fois, ils accrochent un nul, mais ils sont menés. Alors, il y a un, ils sont menés deux fois. Il y a un but extraordinaire de Runcho. Vous l'avez dit, pour moi, c'est le but de la saison. Pour l'instant, je n'ai pas vu un but aussi beau. Hein. Donc, on verra si, euh, si, si dans les 14 prochaines journées ou 13 prochaines journées, on arrivera à trouver un, un, peu, un, un plus beau but. En tout cas, il y a toujours des individualités qui sauvent la Parfois, c'est Vlaovic qui met un doublé ou un triplé. Parfois, c'est Chiesa qui est bon, un peu moins en, en ces derniers temps. Là, c'était Rabiot qui a été quand même assez bon, qui offre, euh, offre l'égalisation. Mais, mais bon, ce n'est pas assez. Chiesa, il rentre à la 57e. Il, il rentre, il donne du jus, mais on attend plus. Et on attend plus de lui dès le début du match. Ça piétine au classement, c'est encore deuxième par miracle. Sûrement parce que derrière, ça ne pousse pas assez fort, mais par miracle, c'est encore deuxième. Mais là, on va avoir quand même un gros, gros, gros calendrier qui, qui arrive pour eux. Euh, tout le mois de mars et le début du mois d'avril, ils vont rencontrer, je vais faire une petite liste très rapide Naples, Atalanta, Genoa, Lazio, Lazio, Fiorentina. La Lazio, ils la rencontrent en championnat puis en coupe euh, quelques jours à la suite. Donc, c'est quand même un gros, gros calendrier et je pense que s'ils continuent à jouer aussi mollement, ils vont se faire rentrer dedans par un Naples revanchard, par une Atalanta qui, eux, ils marquent des pions, et par, euh, par, euh, par une Fiorentina qui, bon, va peut-être finir par, euh, par regagner des matchs. Donc euh, je pense que ça va être compliqué pour eux, et j'espère personnellement que Milan va faire le taf pour passer devant, parce que sinon, ce serait, serait vraiment compliqué d'être derrière cette fio, pour moi.
0: Oui, parce qu'en plus, leur force qui était de, de peu concéder et de, de, de bien défendre, qui est en train de, de complètement s'effriter, et en plus, on a vu que... Danilo s'est blessé. Donc, ça s'annonce euh, assez compliqué pour eux euh, ce début de printemps.
1: Et avant de changer de, de sujet et de, de, de passer sur un, un autre club, moi, je voulais euh, souligner surtout l'énorme travail euh, de Baroni avec euh, Vérone qui fait avec des bouts de ficelle. Il a perdu euh, tous ses principaux joueurs parce qu'on parlait de Ngonje qui, qui est parti à Nam et Djuric est parti à euh, à Monza. Il y a eu encore d'autres transferts au cours de l'intersaison hivernale, puisque, on le sait, le club est en grande difficulté financière. Et pour autant, il arrive à faire des bons résultats. Il est dans une bonne petite série de matchs nuls. Il ne gagne pas encore, mais s'il continue sur ce chemin-là, ils vont peut-être réussir à faire quelque chose de grand qui sont euh, quasiment à égalité avec Sassuolo qui a un match en moins euh, dans le bas du classement.
0: Oui, il faut, faut souligner, parce que c'est voilà, comme tu as dit, hein, Véron est dans une difficulté. Euh, on sait que le club a été mis euh, sous tutelle euh, de l'État après les euh, problèmes du président, euh, des deuxième problèmes d'argent et financiers qu'on a en Italie, mais ça fait partie du folklore. Bon, du coup, on passe, euh, en été, on était avec la Juve, tu on passe euh, au Torino, avec une 2-0 Torino, but de Bellanova but de Zapata et un carton rouge de Pongrazic. pour Pongrazic à la 70e pour l'Ecce. Euh, ce Torino qui, quand même, mine de rien, euh, est un peu moins mis en lumière que, que les autres équipes euh, Fio, Bologne, etc., mais qui, qui suit, qui n'est pas très très loin non plus des places, que ce soit en conférence League ou d'Europa League, qui monte des choses, qui est régulière. Qu'est-ce que tu en penses, euh, mon petit euh, Wagner, de tout ça
1: oui, mais c'est comme tu dis, c'est une équipe qui reste sur une bonne série avec trois euh, nuls et deux victoires, qui talonne euh, nos amis euh, napolitains, et même euh, la Lazio à euh, deux points de moins que, que la Fiorentina, avec un match en, en moins à jouer par rapport euh, au Toscan, euh, qui eux sont dans une série un peu moins euh, moins vertueuse. Euh, donc euh, ouais, c'est intéressant. Après, ça marque pas beaucoup, ça prend euh, un, pas, pas trop de buts non plus. Et, ça, ça se repose quand même euh, souvent sur euh, les individualités offensives comme Zapata, mais quand ils arrivent pas à les trouver, euh, ça peut donner des matchs euh, très médiocres, comme on l'a vu euh, la dernière fois contre la Salernitana, où ça a été un bon vieux 0-0 euh, assez, euh, assez dur. Hein. C'était à midi et demi, euh, c'était vraiment indigeste. Donc euh, voilà, c'est... Ça dépend, c'est dans la norme, c'est moyen. Bon, là, pour l'instant, ils sont dixièmes. Ben, ben, voilà, je pense que c'est peut-être leur, leur position. Ils pourront peut-être gratter euh, une ou deux places, mais ben, je vois pas plus.
0: D'ailleurs, après le match, euh, parce qu'il faut savoir que Juric est en, en train de contrat, est en fin de contrat, en fin de saison. Et euh, la grande question, dès qu'on dès qu le voit, c'est euh, est ce que vous allez signer Il a dit qu'il signerait que si euh, son Torino irait en Europe ou ferait quelque chose, mais qu'il serait toujours fidèle au Torino. Question posée à, à Urbano Cairo, qui est donc le président du Torino propriétaire, qui est également propriétaire d'un grand groupe de presse italien, euh, d'ailleurs, qui, qui détient euh, la dello Sport, qui a dit de manière euh, très très élégante euh, qu'il n'avait avait rien à foutre de ce que disait Iuritz, euh, qu'ils ont proposé plusieurs fois euh, des prolongations, et que maintenant, euh, ils verront plus tard, euh, c'est pas la question. Euh, euh, il a refusé, il sait pas, machin. Comment, voilà, en Italie, toujours euh, saloper euh, une série de victoires ou saloper euh, <rire> la forme d'un club avec ses beaux présidents euh, qui font en one-man show. On va passer euh, aux petites purges du week-end. C'est beau Odinez-Canary. Euh. Bon, Nicolas, je n'ai pas commencé encore là-dessus parce que tu vas encore nous trouver des, des choses belles à voir dans ce match-là, mais on va, on, on va rester. Non, il <rire> n'y
1: non, a rien de beau à voir à part le, le, le but. Il y a eu deux beaux buts parce que, oui. euh, voilà, on va Zemmoura
0: quand même… Deuxième la quatorzième et Gaetano pour Cagliari, qui a du coup deux buts en deux matchs. Ouais, voilà.
1: et ce qui était un peu dommage pour l'Oudinès, c'est de se faire manger en deuxième mi-temps par Cagliari, qui aurait presque mérité de l'emporter avec un, un peu plus de
0: réalisme offensif. Deuxième match, euh, bon, c'était moins ennuyeux, moins ennuyeux, mais bon empoli Fiorentina avec... Euh, tiens, Raphaël, tiens, je, vais te, je vais te citer. But de Beltran pour la Fiorentina Et un but d'un ancien du Milan Il a marqué deux buts en deux matchs. Est-ce que tu sais de qui je parle
2: Bien sûr, M. Euh, tu
0: te rappelles du duo, du duo des crêtes avec euh, Balotelli et Charoui
2: mais Écoute, ah, je, vais, je vais même te dire mieux que ça. Et je vais me, je vais me confesser euh, en fait, aujourd'hui mais... dans ce podcast je vais me confesser, si vous, si vous cherchez sur Twitter, et je pourrais retrouver le tweet que j'avais fait il y a de ça, je pense, près d'une dizaine d'années. On est en 2024, ouais, 2014, 2015, peut-être 2016. J'avais fait un tweet en disant qu'il euh, serait convoqué à, à l'Euro 2016 avec l'équipe de France et qu'il allait euh, avoir une carte à jouer en équipe de France. Et je parlais des Ah, c'est ce ça
1: Moi, je croyais que tu allais nous avouer
2: que tu avais eu la même crête que Balotelli et Nyon. Justement. Non, c'est impossible. Ça, tu, tu me connais, Nico, c'est impossible. Pour ceux qui me connaissent, vous savez tous que c'est impossible. Il y a plus de chances que le tweet sur M Baiang en équipe de France que je me fasse une crête.
0: Le Duc. En tout cas, M PoSP est toujours sur une bonne série avec l'arrivée du sauveur Nicolas. Et la dire, du coup, qui ralentit un petit peu. Du coup, pour vous pensez que ça y est, pour eux, c'est terminé la course à la championne, je pense qu'on peut quasiment se le dire, non Ah oui, oui, oui. Oui, là
1: c'est compliqué. Ils sont quand même euh, à, à 7 points de, de l'Atalanta qui a un match en plus à, à jouer et qui carbure bien. Euh, là, euh, l'équipe d'Italiano euh, euh, cale, trois euh, défaites lors des cinq derniers matchs, une seule victoire. Euh, bon, un carton contre Frosinone, mais mais bon, quand même, ça suffit pas. Ça compte que trois points, même si tu mets cinq buts. Euh, donc, ouais, c'est compliqué. Même euh, déjà, la Roma est euh, un petit peu devant avec grâce à la, à la remontée de et à la nomination de De Rossi, mais on va en parler bientôt. Donc non, je pense que c'est compliqué pour les
0: hommes d'Italien. Ils peuvent même carrément repasser en dessous, parce que y Lazio qui est aussi un match en moins, et Napoli aussi, qui sont en train de s'entendre. Et Napoli, oui. Donc ça peut… Voilà, il y a une hype quand même, on s'en rappelle, on voyait la fio avec l'Italien. le
1: Torino a un match en moins, il peut potentiellement passer devant avec un petit peu de
0: chance. Mais euh, oui, je pense que la hype Fiorentina est un peu terminée. Euh, c'est assez décevant parce qu'on avait des bons espoirs là-dessus aussi. Moi, j'aurais peut-être espéré une petite qualification. Bon, ce n'est pas terminé le championnat, mais en, au moins en conférence parce que c'est une équipe qui a montré pas mal de choses, qui d'ailleurs été finie l'année dernière. Je trouve ça, je trouve ça un, peu, un peu décevant, mais bon, on va voir. Ils euh, ont il je...
1: encore la, la Coupe d'Italie pour accrocher une, une place en Europe.
0: Il y a clairement quelque chose à faire en Italie pour la Lazio, euh, pour la Fiorentina, même s'il y a la Juve, euh, il y a clairement quelque chose à faire. On va parler de notre de, de, de dernier match euh, du week-end. C'est le Frozen-Roma. Les retrouvailles de Di Francesco pour la deuxième fois avec la, avec la Roma. Et de Rossi continue sa, sa remontée malgré euh, son, reserve, son reserve contre l'Inter. Euh, donc la Roma il Derossi, c'est euh, une série qui est plutôt intéressante. Euh, à la suite du départ de José, c'est quand même sur les cinq derniers matchs, quatre victoires, un nul. Donc, le, un nul, pardon, une défaite, excusez-moi. Contre l'Inter. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents contre l'Inter cette année. Et c'est surtout une sixième place, une belle remontée, et euh, quatre, points, euh, quatre points de la quatrième place, même si euh, l'Atalanta a un match euh, à jouer, mais c'est contre l'Inter, donc bon, rien n'est joué. Mais euh, super remontée de la Roma. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Raphaël, de la porte d'air aussi, euh, avec la Roma ah,
2: écoute, j'en pense que euh, pour le moment, euh, c'était l'homme qu'il fallait euh, voir sur le banc après Mourinho. C'est une équipe qui est vachement transformée, je trouve, dans le jeu, dans ce qu'il dégage. Euh, avec Mourinho, ce n'était pas un secret. C'était une équipe qui dégageait tout sauf de la sérénité. C'était une équipe qui jouait derrière, mais qui, qui, qui subissait. Là, c'est une équipe qui est transformée parce que, alors certes, ce n'est pas, pas le Brésil 70, mais c'est une équipe qui a le ballon, qui veut jouer haut, qui, qui cède deux joueurs quand même très techniques. Euh, on a vu encore Baldonzi hier qui n'a qui pas fait un mauvais match. Et, et je pense que c'est, pour moi, l'équipe qui va réussir la plus, grosse, euh, euh, la plus grosse deuxième partie de saison. Je parle dans les, euh, entre la troisième et la huitième place. Pour moi, je les vois aller choper la 4 ou
0: plutôt 5e et peut-être même la 4e place. Ah, ça veut dire que tu mettrais bon après Milan c'est pas encore fait mais tu mettrais euh, possiblement la Roma devant l'Atalanta et Bologne alors.
2: Vous ouais, en fait pas devant l'Atalanta, c'est pour ça que je me suis repris, mais pourquoi pas même devant Bologne et aller choper la 5e place au nez à la barbe de Thiago Mota
0: D'ailleurs euh, la Roma qui a fait euh, match nul à Rotterdam jeudi contre Feyenoord euh, qui était mené à 0 et qui a égalisé. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match Est-ce que tu penses, Nicolas, que la Roma peut continuer encore, euh, parce que mine de rien, depuis deux ans, euh, depuis les arrivées, de Mourinho, les arrivées de Mourinho, la Roma fait des bons parcours dans l'Europe mineure, mais euh, est-ce que tu penses que la Roma peut euh, également avancer euh, dans cette Ligue Europa bah, Écoute, déjà,
1: le résultat au match aller où ils arrivent à, à tenir en échec le Feyenoord, qui, de son côté, réalise un un bon championnat euh, des Pays-Bas et qui est une équipe euh, qui marque euh, beaucoup de buts. Ils sont, ils sont deuxièmes, ils sont quand même assez loin du, du PSV, mais euh, ils ont déjà marqué euh, 56 buts en, en 22 matchs euh, en Eredivisie. Donc c'est quand même un bon résultat. Euh, là, je pense que ils peuvent euh, s'appuyer sur euh, l'expérience qu'ils ont magasinée sous Mourinho pour euh, ouais effectivement passer quelques tours. Et de toute façon, ils feront figure de favoris puisque ils ont gagné. Euh, L'Europa conférence, il y a pas, il y a deux, deux ans, il y a deux ans, et euh, ils ont été en finale euh, l'année dernière. Donc forcément, oui. ils vont être euh, parmi les, les favoris légitimes à la victoire finale. Euh, on a bien vu d'ailleurs hier dans la composition d'équipe euh, de De, de Roosik, qu'il y avait eu un turnover. Hein. Il a titularisé Baldenzi pour la première fois. Asmund, qui euh, obtenait aussi une titularisation après la, la Coupe d'Asie. Euh, il n'a pas hésité à, à remplacer Lukaku à la mi-temps. Euh, qui a été auteur d'un match euh, très moyen pour pas dire plus euh, et, et, et donc euh, il n'a pas hésité donc à le, à le remplacer euh, dès, dès la, la, le retour des vestiaires euh, et en fait euh, dans, dans ce match-là contre, contre Frosinone c'était un match euh, un peu compliqué en première période même si euh, finalement euh, le jeune euh, Luciens euh, a ouvert le, le score euh, euh, en, en toute fin de, de période mais euh, avant avant cela, euh, Rosinone avait quand même eu deux grosses occasions pour euh, ouvrir ouvrir le score. Et euh, après le match s'est débloqué en dans les dans les vingt dernières minutes avec euh, un but de Hazmoun justement qui, qui suit bien une une frappe relâchée de Tristan T et un penalty euh, pour ah, une main euh, voilà de de pas transformé par Paredes qui a vraiment euh, assuré les les trois points pour pour l'équipe de 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 Rossi et je suis d'accord avec Raphaël pour dire que c'était euh, l'homme qui convenait à la situation et il a réussi à redonner un petit peu de fantaisie dans le jeu euh, à, à la Roma qui euh, retrouve un petit peu son, son surnom de, de Magica sans être encore euh, vraiment euh, euh, une équipe euh, comme on avait pu l'avoir dans les, dans les années 2000 ou même euh, auparavant quand elle avait gagné ce surnom.
0: Une belle faire de, de Derossi, ça fait toujours plaisir d'avoir Romanista à la tête de la Roma. On va voir cette fin de saison comment ça va se dérouler. Du coup, on se appel. Inter-Jetico le 20 février. On a le Napoli-Barça le 21. Et on a du coup l'Europa League avec le retour euh, Rennes-Milan à Rennes. Et euh, ce Romain Feyenoord, on va voir euh, si on fait un 4 sur 4. On sait que c'est possible ou compliqué un euh, 4 sur 4 euh, en termes de victoire Pas en termes de qualification. Alors, en
1: termes de victoire, euh, ouais, ça me semble compliqué parce que déjà, je pense que je l'ai pronostiqué, je ne vais pas me contredire une demi-heure après. Je pense que l'Inter, demain, sera certainement accroché par l'Atlético.
0: Toi, tu penses qu'au moins on est en Ligue Europa, Milan, on va se qualifier pépère et que la Roma va réussir à retourner Rotterdam ou ça va être compliqué
2: Non, moi je pense que la Roma a fait le taf à l'extérieur et va gagner à domicile au match retour. Et... J'imagine, et je ne veux même pas imaginer, surtout que euh, le Milan euh, ne confirme pas sa qualification jeudi à Rennes. En revanche, après, tout dépendra du tirage. On sait que c'est vachement hétérogène, euh, les équipes qui se trouvent en Europa League. Tu peux très bien euh, tirer les Verkusen comme euh, une équipe un peu plus faible. Donc, euh, j'attends vraiment les tirages pour, pour donner mon sentiment.
0: Bah, merci les, les gars pour ce petit numéro bon, on sait que notre phare notre astre n'était pas là ce, ce lundi mais euh, il nous retrouvera bientôt euh, pour ces petits euh, podcasts ces petits débats qui nous ravissent tous, tous ces lundis euh, tous ces lundis matins je tiens d'ailleurs à remercier euh, toujours euh, nos auditeurs qui sont toujours de plus en plus nombreux euh, on remercie aussi les gens qui interagissent avec nous euh, sur X ceux qui Parfois, parfois nous invitent même à d'autres podcasts euh, ça fait toujours plaisir et on remercie Cédric qui même s'il n'est pas là fera le montage il faut savoir le remercier il fait un beau travail en bac on l'embrasse. Ah bah, nous, messieurs, on se, voit, on se voit quand on se voit vendredi, nous, messieurs. Vous venez à Paris, je crois, pour un événement spécial, d'ailleurs.
1: Il y, y a quelque chose vendredi Je sais pas, tu as une soirée, toi, Rasse, vendredi
2: Pour rien cacher à nos auditeurs, on va se retrouver euh, à plusieurs membres de ce podcast et on va essayer, peut-être, si on y arrive, à faire un petit, euh, une petite note vocale ensemble pour, pour parler sérieux.
1: On ne faudra pas ouais. abuser de Negroni avant, alors.
0: ça, va falloir que tu te fasses quand es sobre. On me on sait que t'as un compérateur de sangria, on tout. sait C'est mon côté sérieux. C'est ça, ton côté duc. A bientôt.
1: A bientôt, c'est. Euh, J'allais t'appeler Cédric. A bientôt, Antoine. Pardon.
0: Ah, est pas cette classe. A bientôt. Ciao, ciao. Once upon a time, you dressed so
1: fine, Mary, like just a woman, like a rolling